0: Olá pessoal, eu sou Marquiano Charan Filho. Este é o canal Enxergando Longe e esse é o nosso podcast também Enxergando Longe. Hoje nós trouxemos mais um conteúdo para você. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o like nos vídeos que você gostar, ative o sininho para receber as novas notificações e compartilhe os vídeos para ajudar o canal a crescer. Hoje nós trouxemos um conteúdo muito legal, aliás, todos os conteúdos que a gente traz aqui são conteúdos legais, né? Não é, Milene Cristina?
1: Com certeza, todos os conteúdos são muito legais e hoje que é o meio da semana, aliás, como nós sempre fazemos no meio da semana a nossa live, mas hoje é para relaxar. Afinal de contas, vamos lembrar que nós estamos às vésperas dos dias, do dia dos namorados. E aí, que tal uma massagem? Pois é. Tanto para relaxar, quanto para namorar, mas principalmente como qualidade de vida, hoje a nossa convidada vem falar sobre esse assunto. A massagem como qualidade de vida em todos os sentidos. Não é, Marqueno, quem é a nossa convidada? É isso aí,
0: a nossa convidada, ela é fisioterapeuta, educadora física e ela dá aula de massoterapia há mais de 15 anos. É a nossa querida Maida Campos. Maida, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer muito grande ter você aqui no canal. Vou pedir para você cumprimentar a galera e, se, e fazer uma audiodescrição aí de você.
2: Boa noite, turma. Um prazer poder estar aqui com você, Marquiano, com a Milene. Eu fiquei super feliz com o convite. Eu sou a Maida Campos, eu sou fisioterapeuta, professora de educação física e trabalho há mais ou menos 15 anos dando aulas de massagem e para um público muito especial, né, que são os meus queridos alunos com deficiência visual, né, trabalho com inclusão. Hoje eu estou com uma trança, meu cabelo é loiro... Tá? Eu estou aqui em frente à câmera, meu cabelo é loiro, eu adoro usar trança, estou de trança, estou com uma camiseta preta, de gola alta, porque hoje está friozinho, estou com um colar que eu falo que é o meu símbolo, porque como eu trabalho com deficientes visuais e cegos há muitos anos, eu uso um colar que ele é um olho, que ele vai brilhando, então conforme vai passando a luz nesse meu colar, significa muito para mim, né? Ele vai mudando as cores, os olhos vão mudando e os meus alunos que têm baixa visão conseguem ver os contornos desse colar, por isso que eu uso é muito especial. Então, hoje eu estou aqui, né, com as unhas vermelhas. Que eu fiz questão de hoje ir na manicure para ficar bem bonita aqui, para estar falando de massagem. O vermelho também remete ao dia dos namorados, faz a gente lembrar do amor, do coração, né? Então, hoje eu estou aqui. Para mim, é um dia muito especial poder falar de massagem. Poder falar da massagem na véspera né, do dia dos namorados, mas a massagem é muito mais do que o dia dos namorados, né? A massagem é qualidade de vida. A massagem, ela trabalha com, no, com o nosso corpo. É uma terapia holística, porque ela trabalha com a nossa mente, com a nossa emoção, trabalha com o nosso espírito e trabalha com a nossa fisiologia, com o nosso corpo. Então, a massagem, ela traz vários benefícios. Às vezes, um simples cafuné na cabeça, um carinho na cabeça, um carinho no rosto, já nos traz prazer, nos traz equilíbrio, nos traz paz e conforto. E, infelizmente, nessa pandemia, nós estamos tão distantes né, de todos, nós não podemos nos abraçar, nós não podemos nos tocar, pegar nas mãos de quem nós gostamos. O cumprimento ficou uma coisa tão fria, um soquinho. Né? A gente faz uma empunhadura com as mãos, dá um soquinho na mão do colega para cumprimentar, e essa, essa distância faz com que a gente perca essa oportunidade de ser tocado ou de tocar as outras pessoas. Isso mexe muito com a nossa energia, né? Mas, Mas vai passar, vamos falar né, Maida? sobre Se Deus quiser, em vai breve. Passar, em grande, né? Com certeza.
0: Milene, esse áudio descreva, por favor.
1: Bom, Milene Cristina. Sou Milene Cristina, uma mulher de 44 anos, pele branca, nariz pequena, boca pequena, olhos azuis. Hoje eu estou com... Um óculos com lentes, lentes levemente acinzentadas e os aros, a haste de cor avermelhada. Tenho cabelos loios, compridos e lisos até a altura dos ombros. E estou com um moletom preto. É isso. Okay. E estou com okay. fone de ouvido branco, aqueles de celular mesmo.
0: Maravilha. É, eu sou um homem de pele branca, de cabelos grisalhos. Estou com um fone, um headset na cabeça. Estou com uma blusa cinza com detalhes pretos na manga. E atrás de mim há uma parede branca com algumas medalhas. Vou começar perguntando para você, Maida. Como é que nasceu esse interesse pela massoterapia?
2: Ai, Marquiano, Milene, é uma paixão, né? Eu falo que a gente já nasce fazendo massagem. Quando a gente esbarra em algum lugar, automaticamente, intuitivamente, a gente já vai e massageia o local que a gente bateu, né? Mas se não fosse somente esse motivo da gente já nascer, quando eu vou dar aula, eu falo que a massagem já nasce né, com a gente. Mas eu fiz durante toda a minha adolescência eu sempre gostei muito de atividade física aí eu fui fazer faculdade de educação física depois fui fazer fisioterapia e na faculdade de fisioterapia eu gostei muito mais de, eu gostava muito mais de tocar nas pessoas do que usar os aparelhos né que a gente aprende a utilizar eletroterapia né mas eu gostava muito de trabalhar com reabilitação e a oportunidade surgiu eu fiquei três anos trabalhando numa clínica de ortopedia com reabilitação Lá a gente tratava muito pós-operatório de joelho, pós-operatório de ombro, então eu trabalhava muito com reabilitação. E eu percebia que as pessoas que tinham mais oportunidade, mais chances, que se recuperavam com mais facilidade, eram aqueles, eram aqueles pacientes que passavam por tratamentos com toque, né? com a massagem, muito alongamento... Ativa, massagem que ativava né, a articulação que a, a massagem ela, ela aumenta a amplitude de movimento, ela trabalha com a articulação, então já surgiu essa paixão, só que aí surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar na prefeitura de Guarulhos e lá nós tínhamos um projeto e esse projeto visava uh, profissionalizar mulheres que sofriam violência doméstica então a maioria dessas mulheres que sofriam violência doméstica, elas não tinham como abandonar os maridos, elas não tinham coragem, porque elas não tinham meios para se sustentar. Então nós criamos um projeto, eu com uma outra coordenadora que trabalhava comigo, nós fizemos um projeto para que essas mulheres tivessem como trabalhar, como entrar no mercado de trabalho sem ter que investir muito então surgiu a oportunidade né, do curso, dos cursos de massagem. Então a gente entrou primeiro com a reflexologia podal, porque a reflexologia podal é uma técnica que você precisa só do pé da pessoa e das suas mãos, não precisa de tanto investimento, comprar maca, comprar cadeira, então surgiu esse projeto com a reflexologia podal, aí depois foi para chantá Chantala, para aumentar o vínculo entre o filho, né, entre o bebê e a mãe, para incentivar a amamentação, né? aí depois foram criando outros cursos, e fomos, foram surgindo outras técnicas. Quando nós fomos ver, o projeto durou 12 anos aqui na, na Prefeitura de Guarulhos e nós dávamos todos esses cursos gratuitos. né Aí surgiu a paixão. Porque a técnica de massagem é tão incrível quando a gente gosta de fazer massagem que uma técnica acaba chamando outra técnica. Então você começa com o básico, que é que é massagem terapêutica, massagem relaxante, aí você vai fazer reflexologia, tem reflexologia palmar, reflexologia podal, reflexologia facial. Aí você vai para estética, trabalhar com drenagem, massagem modeladora. Aí você vai um pouquinho mais para as terapias holísticas, você vai para cromoterapia, aromaterapia, reiki. Então esse leque vai se abrindo. Eu falo que quem trabalha com massagem tem aí uma, uma gama, tem um leque de oportunidades, né, de áreas diferentes para trabalhar. E criou uma paixão, Mariano, porque quando a gente percebe que a pessoa se sente bem com o seu toque, para mim, pelo menos, para mim, assim, é uma sensação assim, de recompensa. Eu fico muito feliz né, de, de, de trabalhar com a massagem. E o que, que aconteceu? Nesses 12 anos que eu trabalhei na prefeitura, surgiu um aluno com deficiência visual, ele tinha baixa visão, e ele foi fazer curso de massagem. E ele, fa... um dia, chegou para mim e falou assim: professora, posso chamar alguns amigos para virem fazer curso aqui comigo? Eu falei assim: pode, com certeza. Isso há uns 13 anos, 14 anos atrás. Eu falei assim: pode. Aí, ele... Aí eu falei: então tá bom, chama os seus amigos. Eu pensei que ele ia trazer um amigo, né? Na verdade, ele chegou com mais 11 deficientes visuais. Depois desses 11 vieram 30. Quando eu fui ver, eu tinha turma de reflexologia podal com 40, né? 40 deficientes visuais, e isso foi aumentando, aumentando, aumentando. Quando eu fui ver, tinha cursos com 70 alunos desses 70, 40 eram deficientes visuais, e os outros 30 tinham, eram videntes, e comecei a trabalhar com inclusão. Mas eu não, não, não tinha ideia, eu não fazia ideia de tantas pessoas que gostavam de massagem, tantas pessoas que tinham interesse em trabalhar com a massagem. É aquilo que eu falei no começo, a massagem, ou a gente se apaixona, sabe, Milene? Ou a gente se apaixona quando a gente faz, né? Ou a gente gosta de fazer, porque para fazer massagem você tem que gostar de se doar para outra pessoa. Eu falo que a massagem é muito mais do que você tocar. A massagem é muito mais do que você tirar a dor. A massagem é como se você, é como se a sua energia, é como se o melhor que você tem entrasse na outra pessoa. É uma troca de energia. Então, tudo que a gente tem de bom, a gente passa... Né, para outra pessoa. Então, é impossível nós sairmos de uma sessão de massoterapia do mesmo jeito que a gente chegou. Então, eu falo que a pessoa ela sai se sentindo melhor. Eu falo que é o descascar da cebola. Eu sempre brinco, eu, não é que eu brinco, eu sempre falo isso para os meus alunos. A gente pega uma cebola e a cebola ela vem com aquela casca por fora, né? e a gente começa a descascar a cebola. A gente retira aquela casca e nós vamos retirando as camadas da cebola. Conforme a gente vai retirando essas camadas, os nossos olhos começam a lacrimejar, né? Os nossos olhos começam a sair lágrimas, até a gente chegar no miolinho da cebola, que é o coraçãozinho da uhum. cebola. Então certo. eu falo que a massagem é o descascar da cebola. A massagem, ela parece que não, mas ela é muito invasiva. A gente consegue alcançar, a gente alcança sensações, né, em quem está recebendo que às vezes a gente não acredita, e nem quem recebe acredita, né, que ela foi alcançada daquela maneira. Então eu falo que às vezes até tem, tem pessoas que vêm receber massagem que choram, porque você chegou no coração, você alcançou, né, o sentimento, e às vezes a pessoa não vem nem por dor, sabe, Milene? A pessoa vem fazer Sim, massagem, ela acha que certeza. ela tá com dor nas costas, mas não é que ela tem dor física, não é uma dor física, é uma dor emocional, ela carrega o mundo nas costas, ela tá carregando tantas coisas nas costas, né, que acaba sendo uma dor emocional. Então, é aquilo que eu falo de equilíbrio. A massagem, ela traz equilíbrio entre o físico e o emocional. Eu falo que é uma das terapias mais completas que tem. É um dos tratamentos mais completos que existe. Então, surgiu Bom, por vários motivos, surgiu esse amor.
1: Sim, sim. O Maida, é, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora que você sim. falou da, dos vários tipos de massagem, a gente sabe que é um leque muito extenso, né? Uh, mas eu queria saber o seguinte, e com certeza você falou uma coisa importante, eu tive dor nas costas imensas, né, de ficar sem saber se era o colchão, se era o lugar, a minha, a minha cadeira que eu estou sentada atualmente, é, ela, eu tive que comprar aquele travesseirinho para as costas, sabe aquele da, né, que falam que é da ortopédico, sabe assim? Para as costas, e aí tomei anti-inflamatório, e eu acho que o meu caso era isso, parecia que eu estava com o mundo nas costas, é, por motivos emocionais mesmo, você tem toda a razão, né? Mas, principalmente, eu vejo que, é uma época que eu fiz massagem, é, a, a massagem dos pés que você comentou, que, você, que foi bem a do início, que era mais fácil de ensinar, por causa de, de equipamentos mais simples, né? É, ela tem uma eficácia muito grande. Como é que essa questão, como é que você acha os chakras? Dá um exemplo, assim, um, um exemplo básico, por exemplo. Não vou te pedir para você dar uma aula. Eu peço para você dar um exemplo de chakras básicos que tem, que a gente sabe que cada partezinha do pé que você mexe é uma parte do, do, do seu... são órgãos do seu corpo, né?
2: Sim, sim. É assim, Mi. Uh, vamos imaginar que nós somos um pé gigante. Então vamos sim. imaginar... O marquiano são dois pés gigantes e você são dois pés, eu sou dois pés gigantes. Então na reflexologia podal, nós comparamos o nosso corpo com os pés metade. Vamos imaginar que eu, eu passo uma linha transparente no meio do meu corpo que me corta. É um filme de terror. Essa linha é uma navalha que vai me cortar em duas metades. Vai me dividir em metade do, la do lado direito, metade do lado esquerdo. Tudo que passa na metade do lado direito do meu corpo, eu vou tratar no pé direito. Tudo que passa na metade do lado esquerdo do meu corpo, eu vou tratar no pé esquerdo. Então, um exemplo. Nosso coração está ligeiramente do lado esquerdo. Está mais para o uhum. lado esquerdo do que para o lado direito. Então, se eu quiser massagear o meu coração, eu vou massagear no pé esquerdo. Então, a uhum. reflexologia, nós massageamos o pé todo. Eu só que uma massagem relaxante. Não é uma uhum. massagem que a gente faz para relaxar os pés. É uma massagem onde nós vamos estimular pontos específicos e áreas específicas nos pés. Quando nós estimulamos essas áreas, a gente vai, por um reflexo, através da, dos nervos, né? Dos nervos sensitivos que passam nos pés, vai uma mensagem para o meu cérebro. Eu estou falando bem resumidamente, tá? Uhum. Eu estimulo um pontinho no meu pé. Esse pontinho é dos rins. Um exemplo, eu tenho o rim. Eu estimulei certo. esse pontinho do rim nos pés, vai uma mensagem para o meu cérebro, e o meu cérebro vai mandar uma mensagem de cura para esse pontinho dos meus rins. Quanto eu mais estimulo esses pontos, mais células imunológicas, mais células de defesa eu vou ter para estar protegendo. né? Na verdade, a reflexologia podal, ela, a gente pode usar de forma preventiva, podemos usar como tratamento atual, e podemos usá-la... Né? usar a reflexologia podal para prevenir problemas futuros e evitar algumas doenças futuras. Então, a reflexologia podal, ela trata nós como um todo, porque a gente trata tudo como equilíbrio. Lá do direito do pé, trata tudo que é físico, fisiológico, aquelas dores físicas. Aquela dor porque você bateu o braço, aquela dor porque você digitou muito e te deu tendinite, Tá? então o pé direito, tudo que é físico e fisiológico, o pé esquerdo, ah. tudo que está relacionado com as emoções, tudo que é psicosomático, e é o que você falou, você sentiu tantas dores nas costas, porque você estava somando um monte de sentimentos, carregando um monte de coisas, e aí começou a se somar, esse sintoma que a gente chama de doença psicosomática, né? quando o nosso corpo não está equilibrado, o nosso corpo não está equilibrado com a nossa mente. E a gente vai somando essas sensações, às vezes mágoas, frustrações, preocupações, noites de insônia, má alimentação. Então isso vai se tornando, vai se somando, somando, somando e a gente acaba adoecendo. Então a reflexologia podal, eu vou massagear seu pé quando eu for no ponto do rim. Se estiver muito dolorido, pode significar que você esteja com algum problema nos rins. Aí eu pergunto para você, Mileni, tá urinando direito? Como que tá o cheiro da sua urina? Dói quando você urina? Você toma bastante água por dia? Então tem como a gente avaliar como que está o funcionamento desses órgãos. Porque se eu massageio essas áreas onde tem esses respectivos órgãos e não dói, tá tudo ok, quer dizer que está tudo bem. Agora se eu vou com um simples toque, porque não pode ser muito pesado não, é um toquinho só para estimular. Se eu vou nessa Porra. área nessa área do seu pé, e dói um pouquinho, pode ser que você esteja passando por algum problema naquela área, naquele órgão, né? Ou que você vá ter algum problema. Então, a reflexologia podal, ela trata através desses estímulos, né? Ela faz com que o, o nosso organismo tenha capacidade de se autocurar com mais facilidade. Resumidamente, tá? Mas é mais ou menos isso. Você perguntou dos chakras, né? Uh, a gente... A gente consegue também, né? a reflexologia podal, nós trabalhamos é, diretamente com essas áreas reflexas que estão ligadas com os respectivos órgãos e mandam mensagem para o sistema nervoso central, tá? Os chakras, nós podemos imaginar é, de uma outra maneira, né? Os chakras, eles vão trabalhar com o equilíbrio do nosso corpo, equilíbrio energético do nosso corpo. Os chakras estão relacionados tem pessoas que acreditam né, nos chakras e nas cores dos chakras, tem outros profissionais alguns cursos que eu já fiz, que os professores acreditam que os chakras todos têm a mesma cor, que, é aquela, que são aqueles raios de luz, de energia que nos invadem em partes específicas do nosso corpo, né? Então a gente tem bem aqui na coroa da cabeça o chakra coronário que é aquele que nos liga diretamente com Deus, com o nosso superior é aquele que nos equilibra espiritualmente como na é? testa, no meio da testa, nós temos o chakra, corona, o chakra frontal, né? na, na cabeça, o coronário, no meio da testa, o chakra frontal. Trabalha com o nosso intelecto, com a nossa inteligência. Eu falo que a sabedoria vem de Deus, vem através do chakra coroa. E a inteligência, que é aquela que a gente adquire estudando, lendo, né? nos, nos especializando, é o uhum. chakra da inteligência. Ele vem Uh, bem, tá, bem aqui no chakra frontal, no meio da testa. Eu desço um pouquinho na minha garganta, está o chakra laríngeo. Esse chakra da garganta, sabe Mi, quando a gente engole muito sapo, quando a gente não sabe se defender, quando nós não sabemos nos posicionar, começamos a ficar com rouquidão, gargantinha fica arranhada, às vezes temos até dificuldade de nos pronunciarmos porque a gente, às vezes, vai engolindo tanta coisa e a gente não sabe se posicionar, que acaba adoecendo, desequilibrando o nosso chakra laríngeo. Aí e aí depois... eu te interrompo
1: um pouco, posso te interromper um pouquinho? Com
2: eu certeza. acredito que
1: quem canta, como por exemplo eu, é, eu já tinha ouvido falar nisso, a gente engole sapo igualmente, né? como todo mundo, porém a gente tem que é, acabar soltando de alguma maneira, porque senão a gente perde a voz, e tanto que você introspecta isso. Você acaba até ficando com rouquidão, problemas de, de, nas cordas vocais com o tempo, se você carrega muita mágoa, então você faz uma terapia ou você grita, ou você escreve nos papéisinhos, você escreve, ou pelo menos desabafo de alguma maneira para que aquilo não vá para o meu sistema laríngeo, correto, Maida?
2: Correto. Quem canta os males espanta, não é verdade, Mi? Então, cantar Sim. é um exercício... Aliás... Só do fato da gente cantar, né, a gente já trabalha com o nosso espírito, a gente trabalha com o nosso corpo, com o equilíbrio, porque é muito bom cantar. Independente da gente cantar bem ou cantar mal, é muito bom, né, cantar. Mas o que que acontece? Ele equilibra tudo que você coloca para fora, porque o que que acontece? Logo abaixo do chakra laríngeo, vem o chakra do coração, então a gente não pode engolir nada e deixar ir pro coração, porque é o coração que vai guardar as mágoas. É no coração onde vão se estacionar alguns desses sentimentos. E às vezes, quando a gente começa a engolir sapo, a gente, às vezes, para apaziguar, nós acabamos tendo que engolir e a gente não se manifesta. Aí vai para o coração. Aí desequilibra o quê? O chakra cardíaco. Acaba desequilibrando o chakra cardíaco. Quando nós falamos do chakra cardíaco, nós pensamos de duas maneiras. O chakra cardíaco, que é o chakra do coração, que está relacionado com o meu coração que é fisiológico, que é um músculo, é um músculo involuntário, é um músculo que não pode parar de bater, de contrair. O nosso coração é onde existem as cardiopatias, as ar arritmias. Então nós trabalhamos no chakra cardíaco com o um coração fisiológico e anatômico e trabalhamos com o um coração sentimental, que é o que nos traz sensações. Sim. Quando eu recebo uma notícia ruim, eu coloco a mão no coração, ah, eu não vou aguentar. É aquele coração que sente. Quando você recebe uma notícia boa, você também coloca a mão no coração. Ai, meu Deus, eu não vou aguentar de emoção. Então, o chakra cardíaco, nós trabalhamos com o coração órgão, que bombeia sangue para o corpo todo. E trabalhamos com o coração sentimento. Que quem já sentiu uma dor, sabe que esse coração dói. Quem já passou por uma tristeza muito grande, sabe como dói esse e... coração. Então, Quem nunca chato... passou
0: por dor, né, Maida, né Maida? Hum, todo Quem mundo nunca passou por amigo. dor, né? Sim,
2: sim.
0: Vou cumprimentar o pessoal que está nos assistindo aqui. Olha, tem uma galera grande aqui. Tem o João Bissoli, o João Horácio Campos, a Maite Bissoli, a Rebeca Isabel, a Maria Aparecida, todo mundo assistindo a gente aqui. A Deia Garabello está assistindo a gente aqui. É, perdoe se eu falei o nome errado aqui de alguém, tá, gente? Podem me corrigir aqui pelo chat. Maida, queria que você falasse um pouquinho agora pra gente da quick message. O que, que é a quick message?
2: A quick, ela é a cadeira, é a massagem na cadeira, né? É quick massage, porque ela é uma massagem expressa. É uma massagem que tem que durar no máximo 20 minutos. É uma massagem que... Quem é, trouxe, né a técnica para o Ocidente foi o David Palmer que é o mesmo que trouxe a quiropraxia, e ele desenvolveu essa cadeira para que ela fosse bem ergonômica para que ela fosse uma cadeira ao invés de usar maca, né? Ele criou essa cadeira ergonômica para que a gente usasse a cadeira ao invés da maca. Na maca precisa tirar a roupa para receber massagem. Na cadeira não. Então a quick massage ela foi preparada ergonomicamente para que pessoas que trabalham em empresas, pessoas que não têm uma hora pra, à disposição para fazer uma massagem, pessoas que estão uh, em trânsito, em aeroportos, uh, shoppings, supermercados, até na Avenida Paulista, né? Uh... A, a Quick ela possibilita que qualquer pessoa receba uma massagem que dure no máximo 15 minutos. Então você está no seu expediente de trabalho e você quer fazer uma massagem para relaxar porque está com um pouquinho de dor e ela tem eficácia, né? Apesar de ser uma massagem expressa, esses 15 minutos de massagem vão trazer vários benefícios em né? uh, empresas é muito utilizado hoje a Quick Massage, porque a Quick Massage, ela traz mais qualidade de vida no trabalho, né? Então, essas empresas que se preocupam com a produção, mas também com a qualidade de vida dos seus funcionários, eles implementam, junto com a ginástica laboral, né? Eles colocam a Quick Massage para trazer qualidade de vida para os seus funcionários. Então, a Quick é uma massagem expressa, essa massagem nós usamos é como se fosse um resumo do shiatsu, porque na, na maioria das manobras que nós utilizamos na cadeira de Quick, nós utilizamos os nossos as digitais, os nossos polegares fazendo pressão, fazendo compressão na musculatura paravertebral, na musculatura do trapézio, musculatura da cervical. Geralmente é um local onde as pessoas sentem a maior a maior pressão, é um local de maior tensão. Então, a cadeira quick é uma cadeira que você relaxa. A maneira que nós nos posicionamos, que nós posicionamos os pacientes na cadeira, é uma, maneira que, é, uma, é uma maneira que faz com que o paciente relaxe. Só dele se posicionar com o tronco à frente, encaixando os joelhos, os tornozelos, encaixando o tronco, encaixando os braços à frente, e o rosto que se encaixa no, no, no suporte facial, né? geralmente ele parece uma boia com um buraquinho no meio, um orifício no meio, a gente encaixa o rosto para que consiga respirar e a gente consegue relaxar a cervical. Então ela é uma cadeira ergonômica que deixa à mostra para a gente a região dorsal, que é a região onde a gente tem maior tensão e aonde é onde a gente massageia durante esses 15 minutos e por cima da roupa. Né? O cliente, o nosso paciente, não precisa tirar a roupa, não precisa usar creme, não, preci não precisa usar óleo, e a gente consegue, nesses 15 minutos, fazer um resuminho do shiatsu, né? Uma algumas manobras que vão trazer esses benefícios: relaxamento, diminui o estresse, diminui a ansiedade, uh, ativa os processos fisiológicos, como os processos digestivos, uh, acelera o metabolismo, acelera a circulação linfática, a circulação sanguínea. Então, ela tem vários benefícios. E é uma massagem rápida, que todo mundo pode usufruir. Tem algumas contraindicações. Gestante vai se sentir um pouquinho desconfortável para sentar na cadeira por causa da barriga. Tem algumas contraindicações, mas são poucas, né? Só relacionadas mesmo com, com, com o tamanho da pessoa. Você pega um homem com mais de dois metros de, de, de altura, vai ficar um pouquinho desconfortável a cadeira. Mas fora isso, é uma, é uma, é uma técnica muito prática, porque essa cadeira pode ir para qualquer lugar. Geralmente elas Sim. são leves, Rodinhas e você vai, né? Para quem trabalha ou para quem quer oferecer a quick massage, a gente leva a cadeira para qualquer lugar porque ela é prática para, diferente das macas, né? Às vezes as macas são pesadas, fica difícil levar para diferentes locais. Então e é fácil de higienizar. Agora com a pandemia passa um álcool nela, né? E dá para várias pessoas estarem utilizando também. É uma técnica muito legal, muito confortável.
1: Ô, oh, Maida, é uma outra coisa que eu queria falar para você é que nessa pandemia muita gente engordou, né, com aquelas gordurinhas. E uma, uma vez eu fiz a massagem, a drenagem linfática, né? E o pessoal faz essa drenagem justamente para a eliminação de gorduras. Eu queria que você falasse. Foi muito bom para mim na época que eu fiz, além das gorduras. Para as pessoas que não conhecem ainda, não fizeram, qual é outro benefício dessa drenagem linfática?
2: Sim, a drenagem linfática é uma técnica francesa, né, o... é, uma, é uma técnica que nós adaptamos, dizem que a melhor drenagem agora é a brasileira, né, porque tudo ah. a gente vai, vai adaptando, né. Então é uma técnica do Volder, uh, um, um, uma técnica que veio para o Brasil e nós adaptamos, porque a técnica do Volder, se nós formos ver mesmo de acordo com a técnica dele, o objetivo é acelerar o metabolismo e o retorno linfático. O Wolder, ele percebeu que os pacientes que iam no consultório dele sofriam muito de constipação. E esses pacientes que sofriam de constipação, geralmente perto das regiões onde tinha mais gânglios, região inguinal, que é a região da virilha, região axilar, eles tinham alguns nódulos. E ele começou a perceber que ele massageava esses pontos desses nódulos que estavam um pouquinho maiores, nódulos da, 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 da virilha, da axila, ele começou a perceber que quando ele massageava, esses pacientes voltavam depois de uma semana para passar de novo com o médico e eles estavam menos constipados, menos inchados. Então, ele desenvolveu a técnica da massagem, da drenagem linfática, para trabalhar acelerando esse, essa circulação linfática. Nós, aqui no Brasil, nós adaptamos a drenagem linfática para que, que trabalha com essa retenção de líquido, né? para acelerar o metabolismo. Só que assim, o sistema linfático é um dos maiores sistemas, é o maior sistema de defesa do nosso organismo. Então a drenagem, ah. além dela desinchar, além dela fazer emagrecer, porque ela, na verdade a drenagem linfática ela não faz emagrecer, Milene. O que não, acontece não é. é que a gente... Através da drenagem linfática, a gente consegue acelerar todo o metabolismo do organismo. Então a gente acelera uh, a circulação linfática, a circulação sanguínea, e acelerando o metabolismo, o seu intestino vai funcionar melhor, seus rins vão funcionar melhor. Então as vias de excreção do corpo vão estar mais aceleradas e vão funcionar melhor. Então você vai começar a urinar né, com todas aquelas toxinas e resíduos que ficam no nosso organismo, que dificultam... Né, a circulação que fazem a gente inchar, vão ser eliminadas essas toxinas através da urina, através das fezes. E o que, que a gente vai ter? Qual a sensação que nós vamos ter? De desinchar. Nós vamos ah. desinchar. Então, quando a gente coloca aquela roupa, a roupa vai estar tá mais larguinha, o intestino funcionando melhor, hum. Milene, você vai se sentir com a barriga mais murcha, barriguinha mais retinha. Então, conforme você for fazendo mais sessões, você vai agregando mais benefícios para a sua saúde. Então a gente acaba emagrecendo, porque se o seu intestino funciona, se os rins estão funcionando corretamente, se o que você ingere não te faz bem, você consegue excretar, ótimo, o seu, o seu organismo vai funcionar melhor. Então como consequência, você vai sim conseguir emagrecer. Mas o maior, o objetivo da drenagem linfática é acelerar o metabolismo e acelerar a circulação linfática.
0: O que ah, é muito importante, certeza. né, Maida? A, 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 o, meta, o nosso metabolismo tem que funcionar adequadamente, né? Quero mandar um abraço aqui, olha, tem uma galera aqui te assistindo, olha, é Ana Lúcia, Marco Antônio, Júlia, Júlia Dias Anjos, é, um, bastante gente te assistindo aqui, e tem uma pergunta da... Maria Aparecida, ela pergunta o seguinte, o que você diz daquelas pessoas que falam que não suportam massagem?
2: Marquiano, lembra que eu te falei? <risos> que a massagem, né? Ela funciona na gente como um descascar de cebola. Às vezes, uhum, essa, é, não gostar de massagem pode ser por uma condição emocional da, da, desse, desse paciente, desse cliente. Porque assim... É meio que impossível não gostar de massagem. Mas é o que eu falo. Água, mole, em pedra, dura, tanto bate até que fura. Então, a pessoa ela pode odiar massagem, Milene. Geralmente, quem não gosta de massagem é quem não gosta de ser tocado. Minha mãe não gosta de ser tocada. A coisa Ih. mais difícil que tem é fazer massagem na minha mãe, tá? Ah, sim. É, ela, ela não gosta, ela tem aflição, ela sente cócega. Mas você sabe que às vezes, quando a gente começa a fazer massagem em alguém, e a pessoa sente cócega, já é um mecanismo de defesa do organismo. Não ah. me toque, eu tenho cócega, né? Então, eu falo que a massagem a pessoa pode odiar, mas de pouquinho em pouquinho, você consegue uma massagenzinha nos pés, uma massagem na nuca, a pessoa vai sentir o benefício, e ela vai começar a gostar ela vai começar a aceitar. A gente começa a descascar a cebola, né? Então, quando a gente começa a fazer massagem nessas pessoas que não gostam, e às vezes é uma defesa, eu não quero que me toque. Ou às vezes é assim também, sabe, Milene? Eu já fui tão machucado, não adiantou nada os tratamentos que eu fiz, não passa a minha dor. Eu não quero, eu não acredito que a massagem vai ser boa. Então, a gente consegue é, com, muita, é, com muita cautela, é, com muita paciência, né, que nem quem não acredita em sessão de terapia, não acredita em psicoterapia, né, a gente aos poucos, a gente vai fazendo com que essa pessoa goste, mas aquilo que eu falei, ou a gente ama ou odeia, mas a maioria das pessoas gostam sim de massagem, às vezes para nós não deixarmos é, ser tocados, Marquiano, a gente tem que estar muito machucado, ou sentindo muita dor. Tem gente que tem medo de receber massagem porque tá com tanta dor no corpo que acha que se alguém tocar na coluna dele ele vai sentir mais dor, né? E a outra pessoa que me fez massagem uma vez que eu fui fazer, me machucou. Então a pessoa às vezes fica com medo. Mas é aquela história do descascar. A gente consegue chegar no coração. Então a gente consegue, na maioria das vezes, a gente consegue fazer com que essas pessoas recebam sim a massagem.
1: Sem dúvida, né? Olha, eu adorei a sua analogia da cebola, porque isso era um termo que eu só conhecia de uma forma corporativa, quando eu trabalhava numa empresa eu recebia o olerite, e aí vinha o olerite com aquela remalina, né, que você destacava, e falou: olha, chegou a cebola, aí entregava pra gente, por que cebola? Porque você abre e chora, né? É Aquela brincadeira ah, que se fazia, sim. né? Mas essa <risos> sua foi bem interessante. Até saudade da cebola, porque pelo menos eu lia, né? Na, às vezes é difícil de você acessar hoje manualmente.
0: Mas eu
1: quero, eu quero aproveitar agora falando sobre massagem e falar sobre uma outra técnica que eu também uh, participei, que eu gostei muito de eu recebi a aplicação. Queria saber se você faz, que é mocha e pedras quentes, que é muito legal. Tem aquela massagem diamante, né? Você faz essa técnica, você aplica? Sim.
2: Sim, eu faço a massagem tá com gente,
1: como é que Sim, é? Sim, a
2: massagem, a massagem com pedras quentes, eu acho que é a, ma a massagem mais relaxante que tem. É uma das técnicas de spa, é uma das técnicas mais procuradas em hotéis, spas, esses cruzeiros de navio, eles vendem muita massagem, né, com pedras quentes, porque ela é uma massagem que trabalha com a termoterapia, né? Então nós temos dois conceitos muito importantes com a massagem das pedras quentes porque além dela trabalhar com o calor, que é a termoterapia, ela também trabalha com a energia da pedra que é natural, né? Então nós temos dois benefícios, quando nós recebemos a massagem com as pedras quentes, nós temos o objetivo é, do relaxamento, né, corporal, porque as pedras elas ficam bem aquecidas e nós vamos deslizando com as pedras pelo corpo, então, por onde nós passamos, a gente gera, através do calor das pedras e com o peso das pedras, a gente gera um relaxamento muscular. E se não bastasse esse relaxamento muscular, as pedras, por si só, já têm a energia da natureza, porque elas são naturais. Então, elas trabalham como se fossem limpar, tirar toda aquela energia estagnada que nós temos no nosso organismo, aquela energia que, às vezes... É um pouco pesada para os nossos órgãos, até mesmo para nossa musculatura, até mesmo para as nossas emoções. O simples fato, Milene, de eu pegar uma dessas pedras naturais e colocar em cima do umbigo, do chakra umbilical ou do plexo solar, essa pedra já vai tratar a energia desse paciente que está recebendo, né, a técnica da, 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 das pedras quentes. Vocês sabem que os monges, né, os monges japoneses, depois que eles comem tem um tipo um aquário que fica cheio de pedras aquecidas depois que eles comem eles massageiam com as pedras o abdômen no sentido horário ao redor do umbigo para ativar os processos digestivos porque eles sabem da importância da termoterapia e da energização das pedras então é muito interessante a massagem com pedras quentes que pode ser feita no corpo todo Não que interessante tem que indicar... Que sim, interessante sim, desculpa é te legal. interromper
0: no sentido horário para quem está de frente para você ou no seu sentido horário
2: para quem está ó no para quem no, no, faz em você mesmo como se nós ah, estivéssemos tá. fazendo no nosso sentido horário sim, no sentido né? horário sim para ativar os processos digestivos sabe Marquiano sempre que a gente vai trabalhar com a digestão que o quem sofre de constipação sempre que nós vamos trabalhar com a área da digestão, até para bebês, para fazer massagem em bebezinhos que tem cólica, em idosos, sempre no sentido horário, ao redor do umbigo, né, por isso que a gente, são alguns termos, né, das manobras técnicas que a gente tem que direcionar na hora de fazer a massagem. Então é uma técnica muito gostosa e traz muito prazer, quando a gente bate a pedra uma na outra, ela emite um som que é muito relaxante também. Ah. Então é bem legal. E a mocha terapia é uma técnica oriental, uma técnica da medicina oriental que trabalha também com calor. E a mocha terapia, ela é feita, aqueles bastões de mocha são feitos através de uma planta que chama artemísia. Então ela parece ah. um fumo, é como se fosse um chá. Imagine como se fosse um, um, um uh, camomila, lavanda, é como se fosse os raminhos, as folhinhas da artemísia que eles prensam e formam aquele charuto que a gente aquece e fica a, a uma certa distância, para não queimar a pele, a gente fica mais ou menos uns 5 centímetros do local que a gente quer aplicar esse, esse, o calor da artemísia, que é a mocha, e ela tem um papel como se fosse da luz do infravermelho, ela é anti-inflamatória. Então, geralmente, após as sessões de acupuntura ou até mesmo após as sessões de ventosa terapia, a gente usa a mocha para diminuir a inflamação, né? Para trabalhar com aquela estagnação sanguínea. Nos chineses, né, os terap... quem trabalha com a, com a medicina uh, oriental sabe que o sangue velho, quanto mais estagnado, quanto mais velho aquele sangue tiver, que ele fica ácido, mais chances a pessoa tem de adoecer. Então, as células. Nossas células sanguíneas, quando o nosso sangue, né, quando elas estão muito ácidas, nosso sangue está ácido, a gente não tem, as células não têm capacidade de se renovar, elas não têm capacidade de crescer e se desenvolver, elas morrem nesse sangue que é ácido, velho. Então, a mocha, junto com a ventosa, trabalha com essa renovação celular, com essa estagnação sanguínea. Então, a gente tem dois tratamentos que trabalham com termoterapia, que trabalham com calor, mas de formas diferentes. As pedras quentes trabalham no corpo todo, com a termoterapia, com o relaxamento, e a mocha são pontos específicos. Podem ser os pontos do shiatsu, podem ser pontos de dor, podem ser pontos onde a gente tem sim. algum um tipo de inflamação, tem dinites, bursites. Só não trabalhamos com a mocha e com as pedras quentes na face. né? Porque a pele do rosto ah. é muito sensível, a gente pode queimar. Sensível. Mas no resto do corpo nós trabalhamos, tá?
1: É, inclusive, inclusive a mocha... Eu... Pois não.
2: Sim. A, a, os falar. pontos reflexos as áreas reflexas dos pés que tem aqueles pontos específicos dos pés da reflexologia podal nós podemos aplicar a mocha terapia neles também
1: Ah, interessante ah, inclusive quando eu fiz mocha, o que eu gostava era o seguinte, ela é a sensação dela é, é assim, parece que é uma vela, estou falando quando eu enxergava ainda, mas você tem a sensação de uma vela que vai chegar e vai queimar a tua pele só que ela esquenta é, é engraçado, ela esquenta de, de dentro para fora, ela não te queima, e você sente o quente de dentro para fora. É, para os chakras, eu me lembro que a gente até brincava, né, falava assim, ah, é, tem gente que tem um chakra, às vezes, muito entupido, e aí ficava com cheiro, que a gente falava, ai ah, que cheiro de churrasco, né, porque levantava, inclusive, uma fumaça mais escura, e quando a pessoa tava com os chakras normais, sem entupir, é, ficava só aquela fumacinha própria, então... É, como ela falou, também mexe com essa... Ah, tá, perdão. Trabalha com essa parte também, né? Então, a, eu, eu gostava muito da, da mocha. Eu conheço gente... Eu tive uma aluna que tinha... Quando tinha uma colega que fazia mocha, ela falava, será que você pode mudar de lugar? Ela tinha alergia ao cheiro da mocha. Hum, Infelizmente, sim. tem pessoas que têm acredito por causa disso. Assim como tem pessoas que têm alergia a uma planta, a uma flor, né? Os pirram com uma, uma margarida, uma sei lá, um girassol pode também ser por conta disso, né?
2: É, mas a, as mochas têm um certo preconceito com o cheiro da mosca, porque é uma erva que queima, é uma erva queimada. É. Então, tem pessoas que têm um certo preconceito. Mas hoje nós temos é, mocha com gengibre, para não ficar o cheiro tão forte. Nós temos mocha que é de carvão, que ela não tem cheiro. Uhum. Então, quando a gente vai é, oferecer esse tipo de, de terapia para alguém a gente tem a possibilidade de oferecer a mocha de gengibre ou a mocha de carvão, então a gente consegue, quem não gosta muito do cheiro, a gente consegue até tratar com a mocha terapia usando é, essas mochas diferenciadas.
1: Ah, legal. Marquiano, é, habemos mais perguntas ou você falará sobre um assunto muito importante relativo à massagem para todos nós?
0: Não, a, tem algumas observações aqui. Tem o pessoal, a Daniela Souza, é, elogia mais daqui como professora. Uhum. A Rosita Rocha também. É, a Maria Aparecida fala, per, pergunta sobre automassagem. Você pode falar um pouquinho? E aí tem mais perguntas ainda.
2: Sim, mandar um beijo para as meninas, são minhas alunas, né? Mandar um beijo, são muito queridas. E automassagem a gente pode fazer todos os dias, Marquiano. Automassagem nós podemos fazer nas nossas mãos, nos nossos pés, no rosto, né? Tem tanta mulher aí fazendo botox, aplicação de, de, de ácido no rosto e botox, usando tantas coisas que são artificiais né no nosso corpo que a gente não sabe a longo prazo como que o nosso corpo vai é, sintetizar tantas coisas, tanta química, né? Então, eu sou contra, quem me conhece sabe que eu sou um contra o que é artificial. Então, eu falo que quando a gente nasceu, Deus nos fez numa perfeição, que o nosso corpo tem a capacidade de se autocurar. Nós temos um sistema de defesa no nosso organismo, nós podemos nos automassagear, né? Então, eu falo que não precisa de muito. Nós podemos massagear o nosso rosto, ativar o colágeno da nossa pele, acelerar a circulação facial... Né? A gente consegue estimular essa renovação né, das células faciais com massagem. É uma automassagem é simples. Massageia o rosto, jogando tudo para cima, vai massageando. Ó. A força da gravidade joga tudo para baixo. Nós ativamos a circulação usando as digitais dos dedos, massageando nossa face, massageando o nosso rosto. Além de melhorar o visual da face, da pele. Né? A gente consegue melhorar todos os processos fisiológicos, que para cada parte do meu rosto que eu toco, está relacionado com um órgão meu. Por exemplo, entre as sobrancelhas, eu tenho um pontinho do fígado. Então, quando eu estou ruim do fígado, quando eu sei que minha digestão não está legal, meu fígado não está legal, eu massageio entre as sobrancelhas, bem aqui na minha testa, entre as duas sobrancelhas eu vou e massageio. Então, quando nós conhecemos o nosso ah. corpo, é muito importante nós conhecermos, Milene, o nosso corpo e do que o nosso corpo é capaz. Uhum. Então, nós entendendo, por isso que é importante massagear, fazer automassagem, né? A gente consegue ativar, nas laterais dos olhos, nós trabalhamos com a vesícula. Quando a gente come comida muito forte, gordurosa, que que a gente não se sente bem, a gente pode massagear a vesícula na lateral dos olhos. Quando o intestino não funciona direito, a gente vai no meio da testa, né? Então, para cada... A libido, a libido não tá legal, tá chegando o dia dos namorados. A libido... São tantas preocupações. Preocupação com pandemia, preocupação com vacina, preocupação com dívida, preocupação com emprego, preocupação com filho, com escola, né? Que acaba. O casal, a libido some do casal. Porque tem outras preocupações. Então, para ativar a libido... Né? antes sair do dia dos namorados para deixar o dia dos namorados mais romântico o queixo, massagear o queixo o queixo Ih, passa que os órgãos reprodutores queixo. é, a gente consegue massagear um ponto dos órgãos reprodutores femininos e masculinos massageando o queixo né? dizem que os homens que tem aquele
1: furinho no queixo são excelentes amantes. Hum. As Noel Rosa não tem queixo. Na lista, né? O cantor Noel Rosa era do foro do queixo. Então, Você sabe, né? Stories,
2: a quem tem aquela covinha no queixo, né? são excelentes amantes. Nossa. Porque tem aquela marquinha. Então a gente consegue automassagem, a gente cons consegue descobrir o nosso corpo. A gente consegue ter mais consciência corporal. Podemos massagear é. e sem direção, Milene. Nós podemos massagear as nossas mãos. O simples fato de eu bater palmas. Correto. Eu já estou massageando vários pontos, vários órgãos que passam pelas minhas mãos. Outra coisa muito importante, né? Tem muita gente que me pergunta, Marquiano, Maida, como que você ensina cego a fazer massagem se eles não veem? Aí eu falo, vocês que pensam que eles não enxergam, eles enxergam com as mãos. Se a gente voltar para fisiologia, para anatomia, nas mãos passa o nervo mediano. O nervo mediano, o nervo mediano que passa pelas mãos, ele é responsável por todos os movimentos pela maior, maior parte dos movimentos de flexão do antebraço, né? E além disso, o nervo mediano ele é sensitivo. Então, todas as muitas sensações passam pela palma das nossas mãos e pelos primeiros quatro dedos, né? Então quando o cego vai fazer massagem, ele tem muito mais aflorado esse nervo sensitivo. Esse nervo sensitivo manda mensagens diretamente para os órgãos do sentido, para o tato, trabalha com o tato. O maior órgão do nosso corpo é a pele. O maior Sim. órgão do nosso corpo é a pele. Então, o maior órgão do sentido que nós temos é o tato. Né? Então, quem tem deficiência visual, quem é cego, são os melhores massoterapeutas que existem né? eu estou aí quase 16 anos trabalhando, são, os, são muito profissionais e são os melhores massoterapeutas que eu já vi, que eu já pude ensinar, eu peço perdão para os meus alunos que são videntes, todos são excelentes, <risos> mas o, o, o deficiente visual, o cego, ele tem essa sensibilidade, eu falo que o nervo mediano deles é como se fosse o um nervo de um X-Men né? eu falo que eles têm uma sensibilidade uma facilidade né? eu falo que eles são até híbridos eu brinco, né, por causa dessa sensibilidade e a facilidade que eles têm em sentir a comunicação que eles têm com a sensibilidade, né, através das mãos, então é, é maravilhoso são uns excelentes profissionais e falando oh, disso, a gente está falando pera, pera de um empregabilidade,
0: é, né Maida? Ah, Sim. sim. Maida, falando disso é um, é um excelente campo para empregabilidade de pessoas com deficiência visual Sim. Né? Sim. Quero mandar um abraço aqui para o Zé Vicente, nosso amigo, tá está nos prestigiando. Olha o Zé Vicente, um abraço. A Maria Espigariol, nossa amiga, Olha! quanto tempo.
1: Maria Espigariol, é um... da Força do Pé, foi aluna es... nossa, né?
0: Exatamente, um beijo da grande para você.
1: Na verdade, ela foi um... minha colega de classe, né? quando eu era Exato. estudante da DEVA.
0: É, foi, é, e foi minha colega também, porque nós fizemos um curso juntos, né? Também.
1: Olha, curso de fotografia.
0: É. Você
1: tem mais algum é. recado aí, Marquiana? Que eu quero falar fazer um comentário antes de tem, passar tem um,
0: você. tem um comentário aqui Sim. da Daniela Souza. Ela fala o seguinte, que ela concorda com você, porque ela está fazendo massagem nela mesma. Tá? E, então, ela concorda com isso que você está falando. E o, o Juliano... Ele, ele também concorda com o que você falou uh, quando você falou sobre as pessoas que não gostam de ser massageadas que não gostam de ser tocadas ele dá o exemplo do pai dele que é uma pessoa que não gosta de ser tocada e que é uma pessoa fechada aí o Juliano também pergunta dos cursos, ele quer saber dos cursos que você dá e no final, um pouquinho, no, no final da live a gente também quer falar um pouquinho sobre isso, né Maida? Mas pode Sim. falar sobre os cursos que você dá.
2: Sim. Eu dou vários cursos na área das terapias complementares, né? Eu falo para os alunos que o carro-chefe é a massagem relaxante, que é a massoterapia. Dou curso de quick massage, drenagem linfática corporal, drenagem linfática facial, massagem modeladora, massagem com pedras quentes, bambu-terapia, quiropraxia, liberação miofacial, uh, reflexologia podal, reflexologia facial, reiki aromaterapia, cromoterapia, dou curso de anatomia humana também, uh, esses são os cursos, eu tenho um espaço há oito anos, que chama Espaço MM, é um espaço meu e da minha irmã, que também é fisioterapeuta, nós damos os cursos aqui, hoje 90% dos meus alunos são deficientes visuais ou cegos, 90%, mas eu dou cursos para videntes, eu gosto de trabalhar com a inclusão, gosto sempre de trabalhar com inclusão, então, esse é o meu espaço. Agora está um pouquinho parado por causa da pandemia, e porque de segunda a sexta eu dou curso de massagem na Fundação Dorina, né? Então, de segunda ah. a sexta eu estou dando aula de Quick Massa de Reflexologia Podal e Empreendedorismo na Fundação Dorina. Então, meu espaço ficou só para os finais de semana, mas eu já retomei as minhas aulas no meu espaço, porque a pandemia começaram a liberar um pouquinho. Eu coloco um ou dois alunos por aula para não ter muito contato tomando todos os devidos cuidados, e em agosto a gente vai começar também com os cursos na DEVA, né? os cursos de, de formação profissional.
0: Exato. Olha, a gente
1: tem uma pessoa que é um excelente massagista, não é profissional, que é esse locutor que vos fala aí à frente, que é o Martiano, <risos> né? Verdade, é pessoas, é verdade, você falou do deficiente visual, né? Eu Tô falando porque eu me tornei deficiente visual. Eu tinha, eu tenho glaucoma congênito, mas eu enxergava até eu ficar perdendo a visão. Mas ele é de nascença, então a questão do uso das mãos para para ele, para outros cegos, é bem diferente. Ele só tem as mãos para usar a vida toda, né? Então, eu vejo é. o marquiano e o, outros cegos como um diferencial. Então, vocês que assim o cego realmente ele tem um, um tipo de tato, falando sério, realmente sério agora é diferenciado. O tato é diferenciado, porque ele precisa transmitir tudo que ele pega, tudo que é do Braille, por exemplo, né? Que é a leitura dele. Ele precisa ter um sensitivo total para transmitir para o cérebro dele e, e decifrar, decodificar o mundo, vamos dizer assim, né? E Sim. quando, por exemplo, quem vai ter um relacionamento de amizade ou mesmo de namoro, se você pensar ah, que bom que eu vou sair com uma pessoa cega que eu não vou ser vista, pelo contrário, você vai ser muito mais vista. De corte de cabelo, de... Tá, a cor de unha ele não vai ver nem o corte, mas ele vai ver o modelo, vai ver que cortou. Ele é o primeiro que fala, né? Cortou cabelo, pintou a unha, que cor que é, né? É o primeiro que vê antes é de quem enxerga até. Interessantíssimo como é a a relação que você falou, comentou do tato, né, realmente, então, é, realmente, confere aí que, é, a, eu tinha a minha avó, que faleceu o um ano retrasado, ela frequentava, ela mesmo falou para mim, você não vai fazer um curso de massoterapia, tem tantos cegos fazendo massagem para mim, e são melhores do que os outros, ela mesma falava uhum. assim, né, então, realmente, o que você fala, confere, correto, Sim. Marquiano?
0: É, a gente usa o tato como um sentido é, que nós temos, não digo para substituir, mas todos os sentidos, a, a, não digo para substituir a visão, não deixa de ser, né? Nós usamos os outros sentidos para suprir aquilo que a visão é, nos, nos daria, né? Uh, se, se nós tivéssemos, não, não vamos suprir totalmente, mas usamos os outros sentidos, e o tato é um sentido que a gente usa o tempo todo. É, quanto ao curso que nós, a, nós, a, nós, eu falo nós porque eu sou presidente da ADEVA, como muita gente sabe, e na ADEVA vamos dar um curso, a Maida vai dar um curso, né, de massoterapia, as inscrições estão abertas, é, depois eu deixo o link aqui no, no, na descrição do vídeo, é, e aí, todo mundo pode, pode se inscrever se quiser. Eu gostaria que você mostrasse, Maida, alguns acessórios que você usa no seu, nos seus cursos de, de massagem. Pode Sim. ser?
2: Pode, pode. Eu vou falar uma coisa, Milene: o Marquiano vai ser meu aluno também, viu? Ah, eu o já Marquiano. falei para ele: você tem, que, você tem que ir mesmo. Sim, o Marqueno vai ser aluno também, vai ser um ótimo aluno. Tô pensando,
0: mostrar... tô pensando.
2: <risos> a gente fica com um pouco de vergonha, né? Quando fala em tocar outra pessoa, fazer curso de massagem, a gente sente um pouquinho de vergonha, mas depois passa. É tão gostoso. É gostoso fazer a massagem e receber, mas fazer é muito bom também. Então a gente acaba se apaixonando. Eu vou mostrar aqui, é, um, é bem pequenininho, eu gosto bastante. São esferas de cromoterapia. Tá? Elas são de vidro, parece uma colherzinha, ela parece uma colher de, de chá, essas colherzinhas de café, de chá, só que na ponta dela, ela tem o tamanho de uma colherzinha de chá. Só que na ponta dela, ela tem uma bolinha, parece uma bolinha de gude. Essa bolinha de gude, ela é oca por dentro, porque ela tem um líquido, e esse líquido é verde. Essas esferas podem ser de qualquer cor, vermelha, amarela, verde, azul, transparente, rosa, púrpura... E para cada cor, a gente tem um objetivo de acordo com a cromoterapia. Essas esferas são esferas de massagem facial. Eu deixo elas guardadas no freezer, porque esse líquido de dentro congela. Então, conforme eu vou fazendo massagem no rosto, elas continuam geladinhas até esse líquido descongelar. E a cor verde trabalha com equilíbrio. Então eu falo que a gente precisa de equilíbrio para tudo, né? Então com ela eu massageei o fígado, ponto de fígado no rosto, ponto da vesícula, ponto de estômago nas maçãs do rosto, que o estômago passa nas bochechas. Então eu consigo fazer uma automassagem facial usando, eu estou deslizando com ela pelo meu rosto. Então eu gosto de usar na face, como a gente vai... Só ia aparecer o meu rosto aqui, então eu escolhi esses materiais. É bem simples... Não, não tem muito custo, é super barato. E a gente pode espalhar o nosso creme no rosto antes de dormir. Podemos espalhar o protetor solar, né? E a gente consegue bater com elas no rosto. Dá para ouvir o barulhinho? Vocês conseguem ouvir o barulhinho?
0: Eu não sim, sei se sim, dá, dá para ouvir o um barulhinho. É, dá para ouvir, dá para ouvir o um barulhinho. É, e a gente
2: consegue né bater, estimular toda a face com essas esferas. Então, são bem bacanas, bem legais para usar. E existem as esferas corporais também. Elas são maiores e pode usar no corpo todo. Aí eu trouxe também um outro massageador que eu acho muito legal, que ele parece uma mão, né? Ele parece uma mãozinha, é um massageador de cabeça. Na pontinha deles, é, ele tem cinco dedinhos. É como se fosse uma mão, em formato de uma mão em garra. Imagine uma mão em garra e na extremidade de cada pontinha deles tem uma esferinha de aço, que é bem geladinha. Então a gente consegue massagear a testa, cabeça, cabelo. Sabe aqueles massageadores de cabeça que dá um arrepio, dá uma sensação gostosa? Então a gente consegue fazer automassagem, massageando a cabeça com esse massageadorzinho, também serve para automassagem. Ambos, né? Tanto a esfera como esse massageadorzinho, eu tô ficando agora toda descabelada aqui, mas ele é uma delícia, né? A gente consegue massagear o couro cabeludo, a gente consegue ativar a circulação linfática do rosto, da cabeça, massageando com esse automassageador, que pode usar na face, e pode usar ó, na testa, na cabeça. Então eu trouxe esses dois, que eu acho super gostosinho. Outra coisa que eu trouxe aqui para mostrar... São os pezinhos, né? Que né, nesse tempo de pandemia, dando aula à distância, eu uso bastante esses pezinhos, que são os pezinhos anatômicos, né? Eles são de borracha, bem molinho, que é para simplificar quando eu estou dando aula à distância, para direcionar os alunos, né? Dar aula à distância para deficiente visual, para cego. Eu pensei que fosse ser algo muito difícil, mas não é difícil. Direcionando bem o pé, né? falando o que é antepé, retropé, sola do pé, dorso do pé, né? direcionando os alunos através dos arcos plantares e com as localizações anatômicas dos pés, a gente consegue dar um excelente curso de reflexologia podal à distância. E eu uso bastante esses, esses pezinhos para me direcionarem durante as aulas. Então, hoje, o que eu trouxe de material foram as esferas né? foram as esferinhas e trouxe o massajador de face, e de cabeça, tem muitos instrumentos que a gente pode usar, sabe Marquiano? Tem muitos instrumentos que a gente pode Muito usar para nos ajudar durante a massagem, mas o maior instrumento e o melhor instrumento que nós temos para massagem são as nossas mãos, são os nossos dedos e as nossas mãos, é o melhor instrumento de massagem que a gente tem.
0: Maravilha, maravilha, olha, e tem mais gente aqui falando, é, é, de, a Maria de Fátima Batista Teixeira está é, falando que está muito emocionada, porque é sua aluna, né? Sim. A, tem o Fábio também que está falando é, de você aqui, falando que as, as explicações são show de bola, e Bastante gente aqui assistindo a gente e, e adorando a nossa live, né?
2: Ai, que a bom. gente teria
0: assunto para umas cinco, seis horas, <risos> mas infelizmente o tempo é pouco, né? Não, não é possível a gente abordar tudo, mas vai, vai haver oportunidade da gente abordar outros, outros assuntos em outras oportunidades, com certeza. É, a gente já está caminhando para o final da live. É, eu queria que você deixasse os seus contatos e uma mensagem para os nossos amigos aqui.
2: Sim, vou deixar. Ó, o meu contato é através do Instagram. Eu tenho um Instagram que tudo que tem de massagem, dicas de massagem, eu uso esse Instagram. Inclusive para fazer né, propaganda dos cursos. O curso da Deva já está lá bombando no meu Instagram. Meu Instagram é Maida Campos, com Y, tá? Eu tenho uma página no YouTube que eu comecei agora a ativar ela, eu já tinha muitos anos, é Maida Ferreira Terapias, né? Quem quiser curtir, entrar lá, todos os vídeos que eu faço, que eu preparo, coisas diferentes, eu coloco nessa página.
0: Essa página minha... é do Face? É do Face?
2: Não, é um canal no YouTube. Ah, é um canal é no, no YouTube. U... É, um canal no YouTube. O meu Face eu quase é, quase não uso mais o Face. Mas quem quiser me encontrar, conversar comigo através aí do Instagram, eu sempre converso com todo mundo, que me deixa a mensagem lá, né? E podem me seguir através do canal aí do YouTube. E os meus alunos sabem, né? Onde me encontrar. Nós estamos juntos sempre. Eu tenho vários grupos de WhatsApp, Milene, que eu converso com alunos com deficiência visual, com cegos do Brasil inteiro. Né? Então ah, a gente se legal. comunica muito através da, da, do WhatsApp... Então, se eles quiserem me encontrar, aí eles podem me encontrar através aí do, do Instagram e do WhatsApp. Eu queria,
1: um,
2: eu queria deixar uma mensagem, né? Falar para os meus alunos que, para os meus alunos, para quem está assistindo a gente, que nós estamos passando por tempos diferentes, né? Tempos muito difíceis e que a gente não pode esquecer, né? Nós não podemos esquecer que o toque é uma das maiores maneiras de da gente dividir o nosso amor, né? Quando nós queremos acalmar uma pessoa, quando a gente vê que uma pessoa está aflita, quando uma pessoa está triste, a primeira coisa que a gente faz é pegar nas mãos da pessoa para tentar acalmar. Ou a gente dá um abraço para tentar acalmar. Então, para as pessoas não, não se esquecerem, né? Que, que perante esses dias difíceis, tempos muito difíceis que nós estamos passando, todos nós estamos passando, e ao longo da nossa vida, a gente não esquecer que pegar nas mãos tocar, abraçar, que é o que nós não estamos, não estamos podendo fazer agora por causa da pandemia, mas que a gente não se esqueça que quando tudo isso passar, nós vamos poder abraçar novamente, nós vamos poder tocar, nós vamos poder dar as mãos, né? Então, para as pessoas não se esquecerem que o amor ainda existe, que o respeito ainda existe, que o carinho ainda existe uh, e que através das mãos a gente pode curar. Eu falo que quando Jesus passou pela terra, ele falou que nós faríamos milagres muito maiores do que, o, do que os dele, e que nós poderíamos curar através das nossas mãos. Então a massagem, além de ser um ato de carinho, a gente consegue curar através do toque. Então essa massagem, essa mensagem que eu gostaria de deixar, né? Que nós podemos, através das nossas mãos, curar, fazer milagres e trazer bem-estar. Né? A gente consegue dividir a nossa paz, o nosso amor, o nosso carinho e a nossa energia com as pessoas que sentem o nosso toque. Então, essa é mensagem que eu gostaria de deixar de coração para todos que estão aqui assistindo a gente, para o Marquiano e para a Milene.
1: Olha, eu queria te agradecer, foi uma live maravilhosa, é, muito esclarecedora e também é, eu acho que é muito importante, como você mesma falou, para esse momento difícil para as pessoas procurarem algum auxílio, alguma coisa para o corpo, para a mente, para o espírito. Eu acho sensacional isso. E também o Marquiano vai deixar aí o, o link para a inscrição do curso de massoterapia, da, que terá na DEVA no mês de agosto, para quem se interessar, porque é uma outra frente que nós oferecemos, que nós estamos divulgando aqui, de uma possível empregabilidade, para quem, obviamente para quem tem habilidade, porque eu acho que eu se eu fizer massagem em alguém, eu entorto a pessoa. Mas para quem tem muita habilidade, eu a, recomendo. É, é um emprego possível e viável.
0: Maravilha. Maravilha, Milene. Maravilha, Maida. É, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado aqui. Muito obrigado por essa hora gostosa que você passou aqui, que a gente passou, esclarecendo muita gente. É, isso, foi, isso foi muito legal e, e vai ser para as pessoas que vão assistir ainda a, a nossa live depois vão curtir o nosso podcast que vai subir daqui uns dois dias a gente sobe o podcast também Enxergando Longe hum. quem quiser mandar sugestão para a gente é, pode mandar pelo e-mail enxergando de outra forma gmail.com enxergando de outra forma arroba gmail.com principalmente o pessoal que nos ouve aí no, no podcast e tal, pode mandar e-mail pra gente e deixe seus comentários aí na live quem não se inscreveu no canal eu volto a repetir, se inscreve compartilha os vídeos, dê like nos vídeos que gostar, ativa o sininho para receber as notificações eu quero agradecer a Fiamma Guterres que fez a audiodescrição da da arte, do convite, a Júlia Charan, que fez a arte, e a Milene Cristina, que me, a, me ajudou a apresentar e também a produzir a live. Gente, um, um beijo grande para todo mundo, Feliz Dia dos Namorados, que vai vir aí, né, para quem tem namorado. Tem muito amor. É...
2: E para quem e... não tem namorado, se namore, vai comer uma coisa gostosa, assiste um filme e curte sozinho também.
0: Hoje é isso Ou aí. o
1: dia seguinte, né? Que é, é Santo Antônio. For... <risos> Sim.
0: <risos> é. Bom, gente, um beijo para todo mundo, tá? E aguardem novos conteúdos no nosso canal. Beijo a todos.
1: Um beijo a todos. Até mais.